0: 《官场现行记》第四十五回，善受民词，声名扫地；我成县卷，气焰熏天。却说，正任齐州吏目随风战，被代理的找着扭骂了一顿。随风战不服，就同他冲突起来。代理的要拉了他去见堂屋，说他擅离差次，私自回任，问他当个什么处分。随风战说：“我来了，又没有要你交印，怎么好说我私自回任？”代理的说：“你没接印，怎么私底下好受人家的节礼？”随凤站说：“我是证人，自然这个应归我收。”代理的不服，一定要上禀帖告他。毕竟是随凤站理短，敌不过人家，只得连夜到州里叩见唐翁，托唐翁代为斡旋。这日，州官欧凤人正办了两席酒，请一班牧友、官亲庆赏端阳，正待入座，人报。前任补听，隋太爷坐在账房里，请账房师爷说话。账房师爷不及入席，赶过来同他相见。只见他穿着行装，一见面先磕头拜节。账房师爷还礼不迭，磕头起来，分兵归坐。账房师爷未及开坛，随风占先说道：“兄弟有件事，总得老夫子帮忙。”帐房师爷到此，方问他差事是几时交卸的，几时回来的。随风站见问，只得把生怕节礼被人受去，私自赶回来的苦衷细说了一遍。又说：“代理的为了此事要禀接兄弟，所以兄弟特地先来求求老夫子、唐翁跟前，务求好言一声，感激不尽。”说完，又一连请了两个安。账房师爷因为他时常进来拍马屁，彼此极熟，不好意思驳他，让他一人账房里坐，自己回到厅上一五一十告诉了东家欧凤人。欧凤人意念他素来恪守下属体制，听了账房的话，有心替他帮忙，便让众位吃完了酒，等到席散，也有十点多钟了。然后再把随凤站传上去，面子上说话少不得派他几句不是。随凤站意再三自己引错，只求唐翁栽培。欧凤人答应他，等把代理的请了来，替他把话说开。正待送客，乞巧代理的拿着手本也来了。欧凤人连忙让随凤站仍到账房里坐。然后把代理的请了进来。代理的见了唐翁，跪在地下不肯起来。欧凤仁道：“有话起来好说，为什么要这个样子呢？”代理的道：“唐翁替卑职做主，卑职才起来。”欧凤仁道：“到底什么事情啦？”代理的道：“卑职的饭都被隋某人一个人吃完了，卑职这个缺情愿不做了。”欧凤仁道：“你起来，我们商量。”一面说，一面又拉了他一把。于是起立归坐。欧凤仁又问：“到底什么事情？”代理的道：“卑职吩咐当差，整整二十七个年头。前头洪太尊、陆太尊，卑职通通伺候过。就是代理，大小也有五六次，也有一月的，也有半月的。”欧凤仁道。这些我都晓得，你不用说了。你但说，现在隋某人同你怎样？代理的道，本府当差的人，不论差使数缺，都是轮流得的。卑职好容易熬到代理这个圈，偏偏碰撞隋某人一时不能回任，结下有些卑职应得的规矩。不想说到这里，欧奉人故意的把脸一板道：“什么规矩？怎么我不晓得？”你倒说说看。代理的一见唐翁顶起针来，不由得战战兢兢，陪着笑脸儿回道：“唐翁明鉴，就是外边有些人家送的节礼。”欧凤人听了，哼哼冷笑两声，道：“哦，原来是节礼呀、啊！”又正言厉色的问道：“多少呢？”代理的道：“也有四块的，也有两块的。”顶多的不过六块，一股脑也有三十多块钱。欧凤人道：“怎么样呢？”代理的撇着哭声回道：“嗯，都被随某人收了去了，卑职一个没有捞着。卑职这一趟差事不是白白的代理，一点好处都没有了吗？所以卑职要求唐翁做主。”说吧。从绣铜管里掏出一个饼铁，双手捧上，又请了一个安。看那样子，两个眼泡里含着眼泪，恨不得马上就哭出来了。欧凤人接在手中，先看红饼油头，只见上面写的是：“代理齐州吏目，是用从九品钱穷光饼，为前任吏目偷离省城私事回任，冒收捷径。肯恩做主忧。欧凤人一头看一头说道：“他是证人，你是代理，只好称他做证人。”又念到“私事回任”，想了一回道：“哦，‘私’字的字字写错了。”但是他没有要你交谢，说不到“回任”两个字。又念过末了一句，说道：“亦是没有自称洁净的道理。”亏你做了二十七年官，还没有小的捷径是个私的。顺手又看白饼，只见敬饼者底下头一句就是：“且卑职前任右堂隋某人。”欧凤人也不往下再看，就往桌子上一撂，说道：“这饼铁可是老哥的手笔？”钱琼光答应一声是，又说：“呃，卑职写的不好。”欧凤人道。高明之极但是这件事兄弟也不好办。隋某人呢，私自回来原是不应该的，但是你老哥告他冒收捷径，这捷径可是上则秉铁的。我倘若把你这秉铁通降上去，隋某人故不必说，与你老哥恐怕亦不大便当吧。钱琼光一听唐翁如此一番教训，不禁恍然大悟，生怕唐翁做起针来与自己虔诚有爱，立刻站了起来，意思想上前收回那个饼铁。欧凤仁懂得他的来意，连忙拿手一揿，说道：“慢着，公事公办，既然动了公事，哪有收回之理？你老哥且请回去听信儿。”兄弟自有办法。说罢，端茶送客。钱穷光只得出来。这里欧凤仁便把账房请了来，叫他出去替他们二人调处此事。随凤占私离差次，本是不应该的。现在罚他把已收到的节礼退出一半，津贴后任。随凤占听了，本不愿意。后见唐翁动了气，要上禀帖给本府，方才服了软，拿出十六块大洋交到账房手里，禀辞过唐翁，仍自回省等候秋审不提。这里钱穷光自从见了唐翁下来，一个钱没有捞着，反留个把柄在唐翁手里，心上害怕，在门房里坐了半天，不得主意，只得回去。次日大早，仍旧夺了过来。门口的人一提劝他上去见账房师爷，他一想没法，只得照办。其实随凤站吐出来的16块洋钱已到账房手里，只因他的人缘不及随凤站来的圆通，机智见面之后，吱吱喳喳又把臭唾沫吐了账房师爷一脸，还没有把话讲明白。账房师爷看他可怜。意思想把16块洋钱拿出来给他，回头一想，倘若就此付给他，他一定不成情的，只得先把东家要通禀上头的话，加上些枝叶说给他听，只把他吓得跪在地下磕头。然后账房师爷又装着出去见东家，替他求情，鬼鬼祟祟了半天，回来同他说，东家已答应不提这事了。钱琼光不胜感激，至此方慢慢的讲道：“我兄弟念你老兄是个苦脑子，特地再三替你同隋某人商量，把节礼分给你一半，你俩也就不用再闹了。”钱琼光见了起初的情形，但求唐翁不要拿他的饼铁通降上去，已经是非常之幸，断想不到后来账房师爷又拿出16块洋钱给他。把他那副感激的情形，真是画也画不出。立刻趴在地下磕了八个头，磕起来少说作了十来个亿，千费心万费心，说个不了。又托帐房师爷带他到唐翁跟前叩谢谢恩。帐房师爷说：“他现在有公事，我替你说道一样的啦。”于是钱琼光又作了一个揖，然后拿了洋钱告辞出去。回到自己补厅里，把16块洋钱拿出来，翻来覆去的看了半天，又一块一块的在桌上盯了好几回。一听声响不错，格外感激周礼账房照应他，连一块牙板的都没有，总想如何酬谢酬谢他才好。一面想，一面取块小手巾。把洋钱包好，放在枕头旁边，跟手出去解手。解手回来，一个人低着头走。忽然想到，四月底城外河里新到了一只当子般的船，一共有七八个江西女人，有两个长得很标致。南街上毡帽铺里的掌柜王二瞎子请过我一趟，临行的时候还再三地托我照应他们。我不如明天到那里。叫他们替我弄几样菜，花上一两块钱，请这位老夫子拨拨他的情才好。主意打定，回到屋里，不知不觉把刚才十六块洋钱陡然忘记放在哪里去了。桌子、抽屉、书箱里面通通找到，无奈只是无影无踪，只把他急得出了一身大汗。找了半天，仍旧找不着，恍恍惚惚，自己也不辨是真是梦。于是何一往床上躺下，慢慢的想，到底我刚才放在哪里的？一会儿又怪自己记性不好，恨得像什么似的。不料偶一转侧，忽听得当的一声，原来一包洋钱小手巾未曾包好，被个小枕头碰了一下，所以想的。钱穷光翻过身来一看，洋钱有了，立刻打开来数了数，不错，还是十六块。这一喜更非同小可，仍旧拿手巾包好，塞在身上袋里，便起身叫管家到南街上招呼王二瞎子，托他去到当子班船上，叫他们明天晚上到馆子里叫几样菜，说是要请周礼账房施老爷吃饭，交代馆子里菜要弄好些，再叫船上收拾收拾干净。底下人奉命去后，他自己又盘算道，明天请的客。自然是账房老夫子首座。忽然又想起，我今儿在账房里看见本官的二老爷，见了我还问我这趟代理弄得好有几个钱？看来着实关切，也不好不请请他。我们在外头哪里不拉个朋友呢？屈指一算，账房老夫子一位，本官二老爷两位，王二瞎子三位。连自己一共才有四个人，人头太少，索性多请两位，把南关咸肉铺老板孙老昏，东门外风大药材行跑街朱小驴子一起请了来，大家热闹。料想他们听见我请的是周礼二老爷、账房师爷，他们一起都要赶得来的。况且如此一请，人家晓得我同周礼要好。幕下与我的事情也不为无益，逐一打定，正在洋洋自得。那拆出去的管家也回来了，回称王二爷听说老爷请周礼师爷吃饭，忙得他立刻自己出城到船上去交代，连馆子里也是自己去的。钱琼光点点头，又道：“我请的不但账房师爷，还有殴打老爷的二老爷嘞。”管家出去。钱穷光也就安寝，毕竟有事在心，睡不大着。次日一早起身洗脸之后，就赶过来自己请客。先落门房，取出一张官衔名片，先上去禀见二老爷。执铁门上进去了一回，回来说道：“二老爷昨儿在房里插了半夜麻雀，到了后半夜忽然发起痧来，闹到天亮才好的。如今睡着了，只好挡你老的家吧。”钱琼光一听这话，不觉心中一个失望，嘴里还说：“我今天备了酒席，专程要请他老人家赏光的，怎么病起来了？真真不凑巧了。”于是又亲身到账房里，想当面去约账房师爷。不料走到账房里，只见里间、外间、桌子上面以及床上堆着无数若干的布子，账房师爷手里捻着一管笔。一头茶，一头念，旁边两个书办在那里帮着写。账房一见他进来，也不急招呼，只说得一句：“请坐，兄弟忙着嘞。”钱琼光见插不下嘴，一个人闷坐了半天。值账房的送上水烟袋，一吃吃了五根火梅子，无奈账房还没有忙完，只得站起身来告辞。意思想账房出来送客的时候，可以把请他吃饭的话通知于他。谁知钱琼光这里说失陪，账房把身子欠了一欠，说了声“对不住”，我这里忙着，不能送了，过天再会吧。说完，仍旧查他的步子。钱琼光无法，只得出来，心想：今天特意请他们吃饭，一个也不来。花了冤钱是小，被王二瞎子一班人瞧着，我这个脸摆在哪里去呢？一回又怪账房师爷道：“我专程来请你吃饭，你不该只顾做你的事情，拿我搁在旁边一理不理。谅你不过靠着东家骗碗饭吃，也不是什么大好佬，就这样的大模大样，瞧人不起。至于那位二老爷，昨天不病，明天不病。”偏偏我今天订了菜，他今儿病了。得知是真是假，他们既然不来，我也不稀罕他们来。一面想，一面又走到门房里，执铁门上见他没精打采的，便问钱太爷：心上转什么念头？很像满肚皮心事似的。谁知一句话倒把钱琼光提醒，一想二老爷账房既然不来。我不如拿这桌菜，轻轻抵一下的朋友。人家看起来一样是州里的人，只怕这几位拿权的大爷到唐翁跟前说起话来，比什么账房先生、二老爷格外相信，况且我自从到任至今，也没有请过他们。今儿这局岂不一当两变？于是就把这话告诉了执铁门上，托他把钱曹搞安。杂物签押书禀用印，几位有名目的大爷通通请到。跟班人多，不能变约，只约得跟班头一位。说明今天是夜局。纸铁门上明晓得他是请上头请不到，所以改请他们的。便推头没有空，谢谢吧。钱琼光也没听见，忙着又拖着屋里的三小子替他去请客。一霎时，三小子回来说：“搞案毛大爷，牵押卢大爷，恐怕晚上有堂事，不敢走开。杂物上朱大爷用印的马大爷，为了这两天上头常常有呼唤，一抽不得身。钱曹上陆大爷为他二奶奶养孩子请了假，已经两天不来了。只有跟班上萧二爷，说是等老爷睡了觉，一定过来奉扰的。”三小子未说完，执铁门上又道：“他们通通不来。”你为我一个人何必要费事呢？钱琼光道：“还有萧二爷同你俩呢、啊，他们扫我的面子，难道咱们老兄弟你还好说不来吗？”于是又千叮万嘱，直到纸铁门上点头应允，方才告别。回到自己衙内，心想：他们竟如此瞧我不起，景琦一个不来，肯来的又是拿不到权的人，真正越想越气。好容易熬到下午，王二瞎子亲自跑来说：“一切都预备好了。馆子里听说请的是周礼师老爷，贴本儿都情愿，但不知这位师爷什么时候才过来。”只见钱琼光脸上红了一阵，说道：“他们一起体谅我，不肯叫我花钱，一定还要拉我在衙门里吃饭。”说着就吩咐大厨房里添菜。我想，我今天的菜已经托了你了。他们既然不来，我们不好叫你为难，只得又请了两位别的客。王二瞎子道：“你早告诉了我，这个菜可以退得掉的。但不知请的又是哪两位？”钱琼光不好说，请的是跟班上的，只含糊说了声：“嗯、还是衙门里的。”王二瞎子一听，仍是衙门里的人。就是声光比账房差些，尚属未晴，聊胜于无。依王二瞎子的意思，还想等着衙门里的人到齐，一块儿陪出城，似乎面上有光才些。钱琼光是晓得的，跟班上萧二爷非得老爷睡了觉是不得出来的，便说不必吧，我们先出去吃着烟等他们吧。于是两人步行出城，到了船上。一班女戏子迎了出来，一个个擦着粉儿，戴着花儿，妖妖娆娆的。钱太爷、王二爷叫得应天响。钱太爷走进舱里，只见居中摆了一张烟铺。王二瞎子是大瘾，见了烟铺就躺下了。船上女老伴也进舱招呼，问衙门里的老爷几时好来。王二瞎子不等钱太爷开口，拿指头算着时候，说道。现在是五点钟，这里大老爷吃点心，六点钟看公事，七点钟坐堂，大约这几位老爷八点钟可以出城。钱琼光道：“哦，那可来不及。我们这位唐翁也是个大瘾头，每日吃三顿烟，一顿总得吃上一个时辰。这个时辰单是抽烟，专门替他装烟的，一共有五六个，还来不及。此刻五点钟。”不过才省账先过瘾，到六点钟吃点心，七点钟看公式八点钟吃中饭，九点钟做糖。碰着糖事少，十点钟也可以玩了。回到上房吃晚饭过瘾，十二点半钟再到前衙房看公式，打过两点再到上房抽烟，这顿烟一直要抽到大天亮。不过以后有上房里的人伺候，颠班上的爷们儿都可以没事了。王二瞎子道：“他老这么大的瘾，设若有起事来怎么样啊？钱琼光道：“有起事来，或是进手上衙门，总是来吞生烟。”正说着，孙老昏先来了，小的要陪周里的老夫子吃饭，特地换了一身簇新的衣服。王二瞎子道。老昏，今儿钱太爷是请你来做陪客的，不是请你来招女婿的。为什么穿的衣服同新女婿一样呢？孙老昏道：“难得钱老夫才赏饭吃，请的又是州里的老夫子，自然应该穿件新衣服，恭敬些。”三个人闲谈了好一回，船上又搬出些点心来吃过。王二瞎子掏出表来一看，九点钟只差得五分了。不但周里的客没来，连着周小驴子也没音信，大家甚是奇怪。又等了半个钟头，忽听见船头上有人叫唤，大家总以为是请的特客来了，一起起身相迎。及至进舱一看，原来就是周小驴子，跑得满身是汗，一件官纱大衫已经湿透了半截了，一只手拿扇子扇个不了。王二瞎子劝他脱去长衫。又叫船上打盆水给他洗脸，钱琼光便问他为何来的如此之晚。周小驴子道：“不要说起，今儿替一个朋友忙了一天。”钱琼光问：“是什么事情？”周小驴子道：“也是置地的一个乡亲，他有个姑表妹妹。从前他姑妈在世的时候，有过话，允许把这个女儿给我们这个乡亲做媳妇的。后来姑妈死了。”姑父变了卦，嫌着那支不学好，把女儿又许给别人了。钱琼光道：“当初媒人是谁？”周小驴子道：“有了媒人倒好了，为的是至亲，姑妈亲口许的，用不着媒人。”钱琼光道：“回书总有。”周小驴子道：“这个不晓得有没有。质地为了这件事，今天替他们跑了一天，无奈说不合龙，看来恐怕要成送的啦。”钱琼光道：“一无媒证，二无婚书，这官司是走到天边也打不赢的。”周小驴子道：“现在我们这乡亲情愿……说到这里又不说了。”王二瞎子会意，拿嘴朝着钱琼光一努，对周小驴子道：“摆着我们钱老富台在这里，你不脱，该应怎么办法？大家商量好了，只要替你乡亲争口气。”再不然，钱老夫太同周礼上头下头都说得来，还怕有办不到的事吗？一句话提醒了周小驴子，忙说道：“他姑父那边只要出张票，不怕他不尊。”钱琼光道：“但是出张票容易，兄弟自从到任之后，称诸位相亲照顾，一共出过十多张票。不瞒诸位说，这票都是诸位照顾兄弟的。”这件事，兄弟衙门里很可办得，用不着京东周里的。周小驴子道：“你老父才肯办这件事，那还有什么说的？包管一张票出去，不怕他姑父不把女儿送过来。补牙的规矩，质地是懂得的。如今我们这乡亲，他是有钱的主，我一定叫他多出几文。俗语说得好，叫做争气不争财。只要这件搬过来，不但质地面子上有光彩。”将来毕相亲还要送老夫台的万民伞嘞。钱琼光道：“权杖费心，你老哥今回去，叫他明天一早就把橙子送过来。兄弟这边签稿并行，当天就出票的。几个人又闲谈了一回。王二瞎子躺在烟铺上，一连打了几个哈欠，都说天不早了，怎么请的客还不来？不要是忘记了吧？钱琼光道：“我有数的，他们早不得来，这时候也快了。”又停了一会儿，只听得岸上叽叽呱呱的一片说笑之声。走到岸滩上，又哼哈的叫船上打扶手。霎时上得船来，钱琼光急忙迎出去一看，原来来的只有一个萧二爷。还有一个小爷们儿是常常替唐翁装水烟的，虽然面善得很，却不晓得他姓甚名谁。当下不便动问，只得问一声：“为什么某人不来？”小爷们儿抢着说道：“老爷派他进省，他不得来，所以叫我来代理的。”肖大爷，今天咱代理纸铁门，你说咱阔不阔？一面说，一面走进舱中。众人一起齐身相迎，见面之后都恭恭敬敬地作揖。不料这小爷们儿是打谦打惯的，见了人一伸腿就弯下去了。众人之中，一直有钱穷光还安还得快，那三个却都不在行。王二瞎子幸亏被钱穷光扶了一把，否则几乎跌倒。当下都劝他俩宽衣。只见这小爷们儿身胚很小。却穿了一件又长又大的纱大褂。钱琼光认得，这件大褂是唐翁天天穿着会客的。再看手里的潮州扇子，指头上的扳指，腰里的表帕、荷包，没有一件不是唐翁的。当面不便说破，心上却也好笑。一会儿，归坐奉茶。钱琼光先问：“二位为什么来的这么晚？”肖大爷先回答道。九点半钟本来就可以来的，奇巧我们东家接到省里一封信，外头还没有人知道，先送个信儿给你，你明天一早好穿了衣裳过来道喜。钱琼光忙问：“唐翁有什么喜事？”小爷们儿抢着说道：“我们老爷升了官儿了。”肖大爷进来的时候，当着王二瞎子一班人，自己还想充作师爷。所以一口一声的我们东家，今见小爷们儿说了声我们老爷，他便把小爷们儿瞅了一眼。幸亏在场的人都没留意。钱琼光接着又问道：“唐翁高升到哪里？”小爷们儿又抢着说道：“或者武昌府，或者黄州府，都论不定。”萧大爷道：“你别听他胡说。”我们东家他身上本有个补缺后的同知直隶州，如今又保了个，呃，保了个什么？你看我的记性真正不好，哎，偏偏又忘记了。一面说，一面又低着头，皱着眉，闭着眼睛想了半天，还是想不出。又拿自己的拳头打着自己的头，说道：“保的个什么？怎么我说不上来？”小爷们又抢着说道。肖大爷，这封信是杂物上拿进来的。那时候我正在椅子后头替他老人家装烟，他老指着信上一句，对杂物上说：“你看。”我在他背后依旧踮着脚望了一望，原来这信上有我的名字，有“应声两个字。我自己的名字我是认得的。钱琼光在官场上阅历久的了，晓得保案上有“应声两个字，一定是“应声之缺生用，便道。他老人家已经有了同知直隶州，再生什么，自然一定是知府了。明天应得过去道喜，费心二位观众。萧大爷道：“自家人说哪里话来？此时钱琼光正因不晓得小爷们的尊姓大名，心上闷闷，因此一番愁答，到晓得了。当因时候不早，忙命摆席，自然是萧大爷首座。小爷们儿二坐，在席面上，萧大爷还留身份，提到周官，口口声声我们东家，在座人始终瞧不破他的底细。只有小爷们儿吃无吃相，坐无坐相。夜里天热，打赤了膊，把条辫子盘在头上，拿两条腿蹲在椅子上，尽兴的喝酒吃菜。当子班的女人叫名头是卖技不卖身的，他偏要同他们动手动脚。有两个女人在人面前一定要撇清，被他这一闹，一个个都咕嘟着嘴，说什么：“你们老爷手要放尊重些。”说罢，把手一摔，走开。小爷们生气，骂声：“混账王八蛋！你瞧不起我大爷！明儿回去一定告诉本官，出票拿你们，看你怕不怕！”船上女人也不理他，主人钱琼光只好起一身相劝。好容易一喜酒吃完，看看已将天亮。小爷们儿是带着跑上房的，怕误了差事，老爷要骂，立刻披衣要走。主人还再三相留，吃了稀饭再去。肖大爷亦劝他慢些。我同钱太爷还有句话说，小爷们儿等不及，只是跺脚说误了差事，钉子是我碰，你保人不知恶人机。我劝你快走吧。肖大爷被他催得无奈，只得穿衣告辞。等到主人送到船头，小爷们早披了又长又大的那件长褂，站在岸上了。当时他二人自回衙门，不提。且说钱琼光回到舱中，王二瞎子便埋怨他道：“怎么请到这位宝贝？”钱琼光把脸一红，想了想，说道：“你不要看轻了他。”他在本州大老爷跟前倒是头一份的红人呐、啊，一天到晚除掉睡觉，哪有一刻功夫离得掉他？总而言之，我们做官总要随机应变，能屈能伸，才不会吃亏。既如他们所说的，照理大老爷得了保举，他们就肯送信给我。我既然先得信，今天我就头一个去道喜，上司瞧着自然欢喜。倘若不请他们吃饭，谁有这闲工夫来通知我？可见同人拉拢是没有吃亏的，这叫做做官的诀窍。王二瞎子被他说得顿口无言。周小驴子起身先行，说要办那件事去。志完马上就去同前途接头，近两个钟头赶来回复老富胎。钱琼光道：“兄弟就回去，一面先把票子写好。”哄着名字等田，等老兄来过，兄弟再到州里贺喜。转后，转后。说罢，拱手而别。钱琼光也同王孙两个各自回去，不在话下。单说钱琼光，虽然熬了一夜，只因有利可图，便也不觉劳乏。回到补牙，夜已红日高升，急忙翻出旧卷。查找旧票的底子，把票写好，只空着案由及原被告的名字未填。写好之后，看了两遍，索性又取出木头戳子用好，又拿朱笔把日子填好。其实已有八点钟了，算算时候已不止两个钟头。无奈不见周小驴子前来，心上异常着急。看看时候不早，又须赶到州衙门里道喜，急得他什么似的。无奈只得穿好衣帽，静坐，专等周小驴子一道交割清楚，便好渡了过来。室友凑巧，刚刚衣服穿得一半，周小驴子来了，二人相见大喜。周小驴子在袖子里取出那张饼铁，钱穷光大略一看，只见上面很有些不懂得的句子，忙把原被告名字记清，又再三斟酌一番。把案由摘叙了三四句，从抽屉里取出票来填好，立刻派了一个人叫他跟着周先生一同去。然后周小驴子从大金袋里掏出一个红封袋，双手奉上。钱琼光接在手里一掂，似乎觉得甚轻，忙问：“这里头是若干？”周小驴子道：“这里头是四块折息，不成意思，不过送老夫台吃杯酒的。”钱琼光踌躇了一回，说道：“不瞒老哥说，兄弟啊是代理就要交谢的人，同老哥相好，承老哥照顾这件事，兄弟多也不敢忘。指望他一个全数，不要说别的，但是这张票，兄弟从城外一回来，就连忙弄好了，专等你老哥来。这票上的字都是兄弟自己写的。”倘若照衙门里的规矩办起来，至少也得十天切马，起码哪里有这样快？此事落在别人身上，哼哼，至少也得要他三十只羊。如今只要你十块，真是格外客气的了。周小驴子听了他这一番话，又见他不肯收那四块，知道事情不得过场，于是从袋里又挖出两块洋钱，还说。这两块是质地带电的，替朋友办事少不得也要替他做三分主。钱琼光道：“兄弟是个爽快人，你老哥替朋友办事也是义气，你索性爽快些，再替他添两块，一共兄弟受他八块，你回去开销他十块，我们弄个二八扣，你费了心，我也不另外替你道罚了。”周小驴子又思思索索的半天，好容易才添了一块，说了无数的掏情话，说什么：“这总是老富台照应置地的，多赏置地一块买鞋穿吧。”钱琼光无奈。周小驴子去后，方才急忙赶到周里去。虽然晓得唐翁是起得迟的，但是为了道喜，不得不早些过来。此时，河衙门的人因为老爷得了保安，都是喜气冲冲的。钱琼光蟒袍不挂，照例先下门房。常见的那位执铁大爷已经奉派进省，这天是杂物门兼执铁，钱琼光也是认得的，急忙取出手本交给，托他上去带回，说是禀贺禀见。杂物门进去了一回。忽然满头是汗，怒冲冲地走回门房，把大帽子摘下，往桌子上一撂，说道：“妈的晦气！他升官，人家就该死了。幸亏他得的保举，不过是个虚好看。倘若真正做了知府，那架子要更大呢。倘若做了道台，天都可以撑破。再大，更不用说了。总而言之，我们当奴才的不是人。”钱太爷，大小像你这样，总得是个官才好。钱琼光听了他半天说话，也摸不着头脑，只得搭讪着站起来，说道：“唐翁可曾生帐没有？我还是就进去，还是等一会儿？”杂物门道得了宝举，早把他洗得睡不着了。今天一早就起来了，忙着做官衔牌、糊对子，因为做牌的来的晚了些。开口就骂人，谁不是人生父母养的？搁得住被他混账王八蛋骂了去，喝了来。大爷越想越气，不吃这碗饭了。钱琼光一听，唐翁已经起来多时，心上着急，恨不得马上进去才好。后来只等到杂物门气平了，然后领了他进去见的。这时候，欧凤仁正在大厅上。把昨夜接的那封喜信搁在面前，旁边坐着几位朋友、官亲，如账房、书淇、二老爷之类，都在那里凑去。钱琼光进了大厅，恭恭敬敬跪下磕了三个头，替唐翁叩喜，又与各位师爷及二老爷相见。唐翁让他坐，然后坐下。欧凤人一面孔得意之色，先开口道：“你是几时晓得的？”钱琼光一想，不好说，是昨夜里得信儿，只得回称：“刚刚得信儿。”欧凤仁道：“还是你一个人晓得，还是通城通通晓得？”钱琼光道：“只有卑职一个人得信儿，所以赶过来先替堂屋叩席。欧凤仁道：“是啊，我料想他们是不会晓得的，我得的是密报。”上头只有府台自己晓得，连藩台都还不明白嘞。还是那年货到案内，府台亲口许我的，到如今果然保了出来。可见做上线的人，又要赏罚分明，又要记性好，夫然后叫人心服。这位府台兄弟同他也算投缘的啦，将来倒要送府门生帖子去才是。说着，便同账房说。我的话可是不是？账房说是急。欧凤仁又道：“我已经有了同知直隶州了，再生用，生个什么？自然一定是知府了。你看这些混账王八蛋，我从早上叫他们敢做一副生用抚正堂的官衔牌，到如今木匠还不来，真正可恶。此时同城虽还不晓得，马上他们得了信都要来道喜的。”今天他们来过，明天我去谢布。这副牌是执事里一定要用的，况且这是恩出自上，比捐的总体面些。师爷们一齐应了一声是。欧凤仁又望着钱琼光说道：“我们湖北的体制，左二县知府是没得座位的。兄弟虽然不讲究这个，但是体制所关。”将来过了班，就是要随随便便，也就不能啦。钱琼光明晓得这句话说的是他，想了半天，无可回答，只得应了一声“是”。正说着，书办上来请示，说是里里外外，或是柱子上，或是门上，有些对联儿都要另外换新的，要请师爷拟好了句子，好交代书办去写。欧凤人忙回过脸儿去，对舒淇老夫子说道：“这个要请你老夫子费心了。”舒淇师爷忙又应一声“是”，随手请教是怎么做法。欧凤人道：“前头的对子都是按照州县官做的，如今兄弟得了生用之福，有些什么五马黄堂等类的字眼都可以用得着了。兄弟如今一来公事忙，二来上了年纪。”也不肯用这个心思啦。至于暖阁当中，我倒想好了一句成语，就是贴“一品当朝”四个字的地方，你们拿红纸比好尺寸，替我写“献卷幽龙”四个字，照样贴在平门当中。回头又问舒淇：“老夫子以为何如？”舒淇尚未答言，二老爷接着说道：“这四个字似乎太俗。”欧凤人听了，似不愿意道：“这四个字儿，人家四六信里常常用的，又是成语，总比‘一品当朝’四个字来的文雅。”二老爷道：“暖阁当中，不是当朝一品，就是指日高升，从没有用过别的字眼欧凤人更发怒道：“你们这些人真正不通，不靠着县卷，怎么能够升官呢？我这四个字。”把你所说的两句通通包括在内，所以一等人有一等人的材料。老弟，不是我瞧你不起，像你这样执迷不化，将来能够赶到愚兄这个份儿还早嘞。二老爷见哥哥动了气，也就撅起了嘴，不言语了。欧凤人正待再说下去，忽听外面一片人声，大家不觉吓了一跳，忙叫人出去查问。只见搞案门飞跑似的进来，回道：“有些人来告钱太爷受了人家的状子，又出票子拿人，逼得人家吃了鸦片烟，现在赶来求老爷替他申冤。那个吃大烟的也抬了来了，还不知有气儿没气儿。”欧凤仁道：“混账！我的衙门里准他们把尸首抬来的吗？你跟官跟了这许多年，这一点点规矩还不晓得？”今天老爷有喜事，连点忌讳都没有了。混账王八蛋，还不替我轰出去、啊！搞暗门道，这是钱太爷不该受人家的状子，人家侮辱深渊，所以才来上控的。欧凤仁听得“上控”二字，忽然明白，方才回过脸去，对准钱太爷发作道：“你做的好官啊，这是你闹的乱子。”弄到人家到我这里来上控，我自己公事累不了，你还要弄点事情出来叫我忙吗？现在怎么说？钱琼光起先听了搞暗门的话，早已吓得瑟瑟的抖，后来又听了唐龙的教训，便啪脱一声，身不由己的跪下了。欧凤人并不让他起来，又拉着长枪说什么：“善受民辞，有肝力尽。”你既出来做官连这个还不晓得吗？我也顾不得你，我是照例要接参的。钱琼光一听要参观，更吓得魂不附体，只是跪在地下磕响头，不起来，求唐翁开恩。欧凤人拿他训斥了半天，还不晓得外面究竟闹的是什么事情，便道：“你就在这里朝我跪到天黑也不中用。”你自己闹的乱子，快自己出去了结过，再来见我。钱琼光跪在地下还是不动。欧凤仁问他为什么不出去。钱琼光道：“不瞒堂屋说，卑职这一出去，可没有命了。”欧凤仁道：“到底为着什么事情？你自己总该有点数的。”钱琼光又磕头道：“卑职该死，卑职同他们来往。”共有好两件事情，实在不晓得是哪一件。欧凤仁道：“好个不安本分的人。”钱琼光道：“都是他们来找卑职的，卑职也只盼能够替他们把事情了掉，也免得堂屋操心。”欧凤人道：“成情至此，方回头问搞暗门，到底外面为了什么事情？”搞暗门回称。为的是一个人家有个女儿，有个光棍想要娶她，那家不肯。这光棍就托人花了钱给钱太爷，托钱太爷出票子抓那个该女儿的人，说是抓了来要打板子。那人急了，就吃了生大烟。乡邻不服，所以闹到这里来的。钱穷光至此方才明白，就是早上那桩事，深恨周小驴子事情办得不妥当。里面说了半天话。外面的人声已住，搞暗门再出去问了问，才知已被杂物门吆喝住，只等老爷坐堂审问，不敢罗造了。欧凤人一听外头人声已息，才说：“那个吞烟的，赶紧拿点药水给他吃，或者有救。”人回已经灌过了，听说吃的不多，大约可以救得的。欧凤人于是把心放下。又朝着钱琼光发作了几句，方才自往签压房里而去。钱琼光不免跟了账房师爷同到账房里，就左一个安，右一个安，一面请安，一面软求道：“晚生一时荒谬，总得求你老夫子成全。”师爷道：“你老哥就要交谢的人啦，何必再去多事？这是你自己闹的乱子，还不快去想法子压服压服他们？”等到唐翁做了唐，那事就不好办啦。一句话提醒了钱穷光，立刻退出账房，走到杂物门的门房里。杂物门正在外面帮着灌那吞烟的人，一霎回来，见了面，少不得又是一番埋怨，说：“我的太爷几乎完成功一条人命，亏你！我亦不晓得你是怎样闹的。”停了一回，又说道。现在你放心吧，人命是没有的了。你今天算好运气，偏偏碰着我们这位老爷有喜事不坐堂。你有这半天一夜的功夫能够完结，赶快去完结了再来。完结不了，明天再审。钱琼光于是再三感谢，方才辞别出来，回到补牙、蟒袍、补卦，通通汗透的了，马上叫人去找周小驴子。周小驴子逃走了，不在家。钱琼光无奈，只得去找王二瞎子，因他地面上人头还熟，托他找个人出来劝和劝和。王二瞎子昨夜扰过他的酒，少不得出来帮忙。当时就找到了两个人，一个是善堂董事，一个是从前做过土证的，后来因为上了岁数，就把土证一应事务通通交代儿子承受，自己不管。他俩都是年高望重的人，又是不听老富台见委之事，一想彼此都有仰仗的地方，乐得借此交结交结。王二瞎子见他俩依云，便先寻了本徒地保，同着原差又找到原告，在小茶馆里会齐，开议此事。幸亏原告那边吞烟吞得不多，一经失之，便无妨碍。又经王二瞎子、善堂董事一干人连骗带吓，原告一面只求太爷不逼他把女儿嫁与那个光棍，他已情愿息送。钱琼光就答应他，前头那张票不算数，立刻吊销。所有你们婚嫁之事，我太爷一概不管。于是，一天大事瓦解冰消。钱琼光又进去求了账房师爷。前古师爷替他到唐翁面前讲情，凑巧唐翁这两天正因升官一事满心快活，只图省事，便也不来问信儿。过了两日，正任立目随奉站回任，钱琼光照例交谢，自行回府消差，这事儿也就完了。要知后事如何，且听下回分解。